0: E a grande pergunta é a seguinte. Vida boa pelo judaísmo. Prazeres. O que a Torá tem a falar sobre a busca pelo prazer, ou se, em geral, podemos ou devemos ter prazer? A gente sabe que isso, em diferentes religiões, é visto de formas questionáveis até, porque talvez falam de ideais não alcançáveis. Conta que uma vez um guru... Ele estava explicando para turma dele como que é tão grave a pessoa ir atrás de comida, ficar ligada à matéria. E, de repente, chega lá o garçom, um prato com um bife bem passado, mal passado, cheirando aquele, aquele cheirinho se espalhando pelo ar, todo mundo perde um pouco a concentração, e, de repente, cai a luz. E só escuta um grito, ai! E quando ligou a luz de volta, eles foram ver que eram 19 garfos na mão do guru, que ele enfiou a mão em cima do bife. E assim, não é para falar mal de ninguém, é simplesmente mostrar que a utopia, vamos se desconectar do físico, não case e você não vai ter conexão com a matéria e você vai ser uma pessoa espiritualizada. Essas ideias, pode ser que as intenções são boas, mas o judaísmo nos ensina que nem oito, nem 80 Não é nem para você se afastar do físico e nem para você entrar de cabeça no mundo material. O equilíbrio. Hoje, o dia de hoje, é tubishvat. Não é à toa que a aula de hoje do Tânia, capítulo 7, caiu justamente em Tubisfat. Hoje, nós, pela Kabbalah, estamos retificando a grande falha de Adão e Eva. Adão e Eva eles buscaram prazer imediato e comeram do fruto proibido. Vamos parar para pensar. Eles estavam no paraíso. Eles tinham todas, mas todas as frutas do mundo. E não só frutas. O, o tronco era comestível, era tudo do bom e do melhor. Mas não era o suficiente. Eles queriam algo mais. Sempre o ser humano ele quer o proibido. Mas, pela Kabbalah, a questão deles foi buscar o prazer máximo. Hoje, no dia de Tubishvar, nós costumamos comer frutas para retificar essa busca pelo prazer e colocar o prazer no seu lugar certo. O judaísmo é, sim, a favor do prazer, mas o, o prazer guiado, o, pra o prazer no equilíbrio. E um pouco, talvez um pouco mais de equilíbrio, hoje nós vamos ver o poder que nós temos. Ontem à noite a gente comeu frutas, hoje também recomendado comer frutas. Quando você come as frutas, você pode elevar acho que tem uma aula gravada sobre isso, ano passado, dois anos atrás, vocês podem procurar a aula sobre tubo esfat, está explicado pela Kabbalah qual que é a importância de comer com a kavaná certa. Mas o que eu queria estudar com vocês hoje é o seguinte, muita gente acha que o judaísmo é contra ter uma boa vida, muito pelo contrário, nós podemos e devemos ter vida boa. Agora, que que é? qual que é a definição de vida boa? Essa é a grande pergunta: como você define uma vida boa? Eu quero recordar com vocês o que nós começamos a falar no capítulo 6 do Tânia e depois a gente vai mergulhar no capítulo 7 e nós vamos ter uma visão de mundo um pouquinho mais completa. Nós falamos que o mundo ele é dividido em três. A gente falou que tem a fruta a casca fina e a casca grossa, a gente trouxe o exemplo da noz, que ela tem aquela casca dura e até a membrana fina. A fruta seria o interior. Quando a gente busca a essência, a gente busca a santidade, a conexão com o infinito. Vida boa, no verdadeiro sentido, é estar em contato com a sua fonte de vida. Depende para quem. A vida boa é comer e beber. Talvez... A planta, ela vai ficar feliz se ela vai ter é, o sol, os nutrientes, a água, ela está feliz da vida. O que, que precisa um ser humano? Apenas das necessidades físicas? Não, precisa de um sentido, precisa de uma conexão com a sua essência. Então, isso nós chamamos de santidade, espiritualidade, como nós já falamos sobre isso bastante. Nós temos o, o, o mundo com várias opções neutras. Será que existe neutralidade no mundo? Então a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre a neutralidade, ela é temporária. Já vou explicar melhor. E tem aquilo que é impuro. A fruta são as mitzvot. Então, são as ações positivas que cabem a cada ser humano. Então, você tem as ações positivas do homem, as positivas da mulher, do judeu, do não judeu. Cada um tem as suas mitzvot. Do rei, do coelho assim por diante permitido é tudo que não é mitzvah e não é proibido. Então o mundo ele é dividido em três. Você tem aquilo que é permitido, que é o neutro, e ele pode ir para um lado ou para o outro. Ou ele vai para a santidade ou ele vai para a impureza. E nós já falamos um pouquinho sobre as forças das impurezas, das dez forças, dez coroas impuras. Vamos colocar aqui uma tabela, acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Vamos pegar o exemplo reino animal. Como que eu posso transformar algo do reino animal em santidade? Se eu pego o couro do animal e eu faço o pergaminho para escrever o Sefer torá, para escrever a mesuzá, para escrever o tefilin, Então isso aqui é uma abreviação em hebraico, Stam, é Sefer torá, tefilin e Mezuzot. Isso se torna santidade. Animais puros, eles estão na categoria que nós falamos que é neutra, que é a clipa-noga. A gente vai estudar um pouquinho mais na próxima aula a diferença entre a clipa número 1 um e as outras três clipotas. total nós temos três, quatro clipotas. Uma que é na área do permitido, ela pode ser reencaminhada para a santidade. E nós temos as três que pode, que elas não têm jeito e maneira de serem elevadas. Então são, nesse caso, dos animais, são os animais impuros. Se você comer uma carne não cachero com as melhores das intenções, eu não vou tirar da impureza, mas eu sim vou cair na impureza. O reino vegetal, eu posso pegar, fazer farinha e fazer o amassar, por exemplo. Uma... Uma planta, uma planta, ela é neutra. Eu posso dar uma flor para minha esposa antes do Shabbat e se torna algo sagrado. Eu estou fortificando o Shalom Bait, estou honrando o Shabbat e assim por diante. Eu posso usar uma planta de uma forma errada. Então aqui existe um, algo que não, não acontece no Brasil, mas em Israel existem é, frutos que eles podem ser proibidos, é, porque não foram tirado ainda a, a, a astromótomos, mastrota, etc. E existe algo que acontece também no Brasil, que é orla. Orla é quando você planta uma árvore, você não pode comer do seu fruto nos primeiros três ou quatro anos. Então, naquele momento, aquela fruta ainda ela está proibida de ser comida. A maioria das frutas não, não nascem. É, até 3-4 anos, mas no caso de enxerto, por exemplo, quando você é, reloca para outro lugar, aí começa a contagem novamente, então pode acontecer e ser proibido. Mineral. Na, é, só deixando claro, para quem mora fora de Israel, na dúvida, você não sabe de onde veio, quem fez, etc., você pode comer e não tem problema nenhum. Mineral. Então, por exemplo, uma pedra sagrada. Você vai lá para o cotel, a pedra é sagrada. O mundo todo, em geral, é um lugar neutro. Porém, se você transforma um local em um local de idolatria, aquele local, você torna um local impuro. As ações, já falamos sobre isso. A mitzvah, santidade, permitido, Klipat noga, proibido, as três klipot. Agora, isso que a gente vai agora começar a focar. Como que eu canalizo as minhas ações? Mindfulness é o meu pensamento, a minha cavana que vai colocar e guiar, e encaminhar para a santidade ou para a impureza. Se eu como Leshem Shamaim, o que quer dizer Leshem Shamaim? Le Shamaim significa que eu como com a intenção de através disso fortificar a minha a minha o meu corpo para poder servir melhor a Deus. Deixa eu explicar um pouco melhor mais para frente. Eu, eu torno no santidade. Se eu como apenas por necessidade, é neutro. Se eu como por puro prazer, eu tô, posso estar colocando na três das clipotes. Três. Vamos ler dentro do Tália, para ficar mais claro. Ah, né? reunida, mamita. Bem, Israel, que não não modo. Nós vamos falar agora sobre as as clipotes da área neutra, a zona neutra, se é que existe. Então, nós estamos falando da alma animal, nós estamos falando dos animais, dos pássaros, todos os animais uh, puros e permitidos serem comidos. E todas as todos os elementos, seja vegetal, seja animal, seja mineral, seja vegetal, que são permitidos de serem ingeridos. E todos os tipos de conversa normais. Chega em que não tem nenhuma proibição, tem conversas proibidas. Quando eu estou falando mal de alguém, é uma conversa proibida. Quando eu estou falando do clima, é uma conversa permitida. Não existe nenhuma proibição, eu não estou falando, dando a entender qualquer coisa negativa. Isso é uma fala permitida, mas não é uma fala de Torá, não é uma fala de santidade, é uma fala neutra. Então são ah, falas que estão ligadas com o meu dia a dia, com as minhas necessidades do dia a dia. Vafilo, Otzora, Kaguv, Raio, Toma, Mesmo que eu estou fazendo aquilo porque eu preciso para viver. Eu como para viver. Eu fazer exercício. Eu preciso trabalhar. Ela na em Tudo pode ser feito e deve ser feito canalizado para a santidade. O um objetivo maior. Eu trabalho para sustentar a minha família. Eu faço exercícios para poder ter um corpo, corpo saudável. Eu saio de férias para poder recarregar as baterias. Tudo pode e deve ser feito. Agora, quando eu não faço isso, Le Shem Shammai era para o corpo. Dá um exemplo. Você pode ir na academia estar tá fortificando o corpo porque é uma mitzvah, cuidar do corpo, ou você pode estar tá cultuando o corpo. E aí se torna, de certa forma, até uma idolatria. Então isso vai para... A mesma ação pode ir para um lado ou para o outro. Eu estou comendo uma coisa maravilhosa. A Torá não é contra o prazer. A Torá é contra ser hedonista. A busca pelo prazer, pelo prazer. Eu vou explicar um pouco melhor, que os aqui tem a ver com o dia de hoje. Tenho que servir Le chamar Shamaim. Eu estou aqui para uma missão. Se eu como de forma neutra, se eu faço qualquer coisa de uma forma neutra, não é nem mitzvah e nem com uma intenção egoísta, isso está na zona neutra. kol tracha, Então essa é a quarta clipá, é chamada de klipato nogah, então, nesse momento, a pessoa está se conectando com um nível de clipá que ele é quase 100% mal, mas ele tem um pouquinho de bom dentro dele. Quer dizer que ele ainda é possível ser é, canalizado para o bem. Nós falamos que dentro da alma animal tem também algumas características boas por Instinto. Então aquilo não é alma, alma divina. Quando você ajuda por instinto, aquele é, vem do que é chamado noga Então vamos lá. Alma divina é santidade. Alma animal é Klipatnoga, ela é neutra, e ela deve ser canalizada para um lado ou para o outro. Certo? Vamos lá. Vida boa pelo judaísmo. O judaísmo é a favor ou contra, nós já demos uma introdução. E nós chegamos à conclusão que o objetivo é viver no mundo, não fugir do mundo, não é para a gente escapar do mundo, é para casar, é para comer, é para trabalhar, é para fazer exercício, é para é viver. Mas não para o mundo se tornar dono de mim, mas eu santificar o mundo. Eu tenho que revelar. As, as, as coberturas que encobrem a divindade. Exemplo, nós falamos que se você tem a alimentação dos humanos, que é a comida para os humanos, você tem o pasto, que é a alimentação animal, você tem a alimentação do vegetal, que é a, a chuva, você tem a energia para o mineral, que é o combustível para o carro. Eu devo permear a minha vida de sentido. O que significa permear a vida de sentido? A comida é kasher. Eu faço brajá antes e depois. A minha refeição não é um lugar de falar fofoca, é um lugar de falar coisas com conteúdo, falar de vartorá. E para que que eu como? Para ter energia, para fazer o bem. Esse é o objetivo que eu como. Eu não vou para comer e me deliciar. Eu como bem para me sentir bem e poder ajudar a o mundo e ajudar a minha alma na sua missão aqui. Então eu devo procurar comida gostosa? Com certeza. Devo fazer um prato colorido? Com certeza. Devo cozinhar bem? Com certeza. Mas, a kavanah, mindfulness, o meu pensamento, ele vai levar para um lugar ou para outro. Porque eu posso subir para aqui do chá, para a santidade, eu posso descer para clipar. Tudo depende do ser humano. Eu encaminho para onde vai aquilo que é permitido. Aquilo que é proibido não tem como recuperar. Aquilo que é mitzvah é mitzvah. O, o neutro, que é 99% da nossa vida e dos elementos que nós entramos em contato, nós estamos sempre numa oportunidade. Tem gente que fala, ah, isso acabou com a, minha, com a minha vida, agora não tem mais férias de Deus. O tempo todo eu tenho que estar concentrado. Isso é alguém que não, não valoriza uma boa notícia, que a Shem está presente conosco a cada oportunidade, a cada momento da vida. Isso é uma oportunidade incrível, que eu posso transformar tudo. Uma relação entre entre o marido e sua esposa pode ser algo buscando, visando apenas o prazer, prazer próprio, algo egoísta, ou você pode estar visando o prazer do cônjuge, de se tornar algo sagrado. Em outras palavras, como a gente já aprendeu, enquanto eu estou no centro da circunferência, isso é alma animal, isso é clipar Quando eu coloco o outro, quando eu coloco Deus no centro, quando eu saio dessa loucura, esse vício de eu, 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 é você mais feliz. Porque essa, essa, essa inquietude de precisar buscar, sempre estar... É, favorecendo eu isso que leva para os vícios isso que leva para o alcoolismo e para as drogas toda a pessoa ela não está bem consigo mesmo e quando a pessoa vai estar bem consigo mesmo quando ele deixar uma divina permear essa clipatnoga e renadme então, memutsad ben ela é intermediária entre as três clipotas impuras o bem do renad madrigado do chá e entre aquele do chá por isso que às vezes ela entra em santidade e às vezes ela desce para a impureza. Na prática, o que acontece? Nós precisamos escolher o que nós vamos fazer com a nossa vida. Se a nossa vida vai ser uma vida com sentido ou a nossa vida vai ser uma vida sem sentido. É dito que uma vez... Imagina só que alguém chega para você e pergunta você quer ganhar na loteria? Eu tenho como resolver isso. Essa foi a oferta que o, o autor do Tânia fez para um aluno seu, o Arabe Kudielita. Eu quero te abençoar com riqueza. Eu quero te abençoar com vida longa. E o, o aluno dele, o Iucutilo, falou, deixa eu pensar. Calma aí, me explica melhor. <risos> explica melhor isso. O que quer dizer vida longa? Vida longa é apenas viver muitos anos ou uma vida digna? O que quer dizer riqueza? Eu vou poder aproveitar dessa riqueza de uma forma digna? Ou vou, Deus nos livre, ter doença, etc? Então, na realidade, o que, que o, o aluno estava falando para o mestre? Lógico que ele não falou essas palavras... Mas ele disse que, para mim, vida boa é uma vida com sentido, permeada de sentido. Hoje em dia se fala muito da busca pelo sentido, mas fica nessa ideia, oh, vou fazer uma ação voluntária, uma vez por semana, duas vezes por semana, e aí ele já deu um sentido, sentido para a minha vida. Ótimo, melhor do que nada. Mas o judaísmo nos diz que a vida é permeada com sentido. Cada momento da minha vida tem que estar em sintonia com o meu sentido de vida. Não é que eu eu faço coisas é, aleatórias ou coisas proibidas. Depois, em alguns momentos, eu encontro um sentido de vida. Eu quero que minha vida seja, que isso da Tânia começa a valorizar. Que você quer que a vida inteira seja permeada de sentido. E isso não é feito a não ser que eu consiga colocar a intenção correta na minha vida. Já passou o tempo, mas vamos fazer mais só mais um pouquinho para a gente avançar. A Torá fala que a pessoa tem que santificar. O que quer dizer santificar? O que quer dizer santificar os prazeres? A gente já falou sobre isso. Comer bem para se inspirar, uma piada para se alegrar, férias para recarregar as baterias. Então aqui a gente vê uma coisa incrível, que parece que o judaísmo está falando da proibição, dos prazeres, não? Igual o Machal, o na detura? A pessoa vai lá e fala, eu quero comer bem, eu quero uma carne boa, eu quero um bom vinho para poder abrir minha mente. Você sabe que uma vez Rava, um grande sábio, que ele só buscava espiritualidade, ele falou, hoje minha cabeça não está tão afiada porque eu não comi bem. Eu não comi aquela carne que eu estou acostumado a comer. Então a carne boa foi para um objetivo novo. Demarava, como diz o Rava, um bom, uma boa carne, um bom vinho. Isso expande a mente da pessoa. É dito que a casa tem que ser bonita. Uma casa bonita também faz eu pensar melhor. Eu não tenho que sofrer, não é isso? Outra possibilidade é comer bem para honrar o Shabbat. Um Consigo fazer levar para uma conexão com a Shem. E uma outra coisa que a pessoa pode não acreditar, mas está é escrito no, no Talmud, que o grande sábio orava antes de começar a aula, que era uma aula super interessante, por sinal, mas antes ele contava uma piada. Lógico que não era uma piada suja, era uma piada com ensinamento, mas ele contava uma piada. Por quê? para poder descontrair, entrar em contato com os alunos, começar uma aula profunda, agora com uma conexão entre professor e aluno. A piada é boa? Depende de como ela é usada. Se é porque você não tem o que fazer da vida, você está gastando, matando o tempo, ela é ruim. Agora, se eu uso a piada para uma aproximação entre professor e aluno para depois estudar em Torá, não tem nada melhor do que isso. Qual que é o treino para a nossa vida? como nós devemos comer a nossa refeição. Primeira coisa, a gente tem que ver o que é proibido. Se a comida é proibida, a conduta é proibida. e Depois, santificar o permitido. E com isso, nós vamos ter uma vida permeada de sentido. Uma vida digna. E com isso, tudo acaba sendo possivelmente permitido ou até se, tornar, se tornando uma mitzvah. Eu vou finalizar com uma história que uma vez um outro aluno do Alter Ebe, ele era muito rico, Pinchas Reitats. e ele comprou uma mansão. Ficava no lugar nobre da cidade. As acharam estranho ele, um aluno do Alter Ebe, gastando dinheiro com, com prazeres físicos, mundanos, e o Alter Ebe, na primeira oportunidade, falou Pinchas, por que que Pinchas precisa de uma mansão? E o Pinchas falou, Rebbe, saiba como, como que eu chorei com essa pergunta. E eu fiquei me perguntando a cada tijolo, por que que Pinchas precisa de uma mansão? Mas sabe por que, Rebe? Na cidade precisam acontecer reuniões importantes, causas comunitárias. E se Pinchas tem uma casa bonita, as reuniões vão ser na casa de Pinchas. E se Pinhas, ele é o dono da casa, a opinião dele tem mais peso. E quando entrar em questão, em debate, se você deve ou não ajudar uma causa boa, o Pinchas vai ajudar que aquela pessoa, aquela causa seja favorecida. O Altarebio falou, sendo assim, o Pinchas precisa ter uma mansão. E de repente aquela mansão não se tornou um prazer egoísta? se tornou um objetivo nobre. E aqui fica a ideia. Nós podemos e devemos canalizar tudo que é permitido para Hashem. Aquilo que é proibido, eu me afasto. Mas aquilo que é permitido, eu posso e devo canalizar. Isso daqui não é algo que eu estou ajudando Deus apenas. Isso vai ser o meu sentido de vida. Isso vai me trazer a verdadeira alegria. Vamos agora abrir para a